0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Nosotros seguimos en nuestro programa, donde vamos a iniciar un doble espacio especial en el aniversario, hoy 13 de septiembre, aniversario de los Acuerdos de Oslo. Serán dos entrevistas, uno a un representante de la derecha y otro a un representante de la izquierda. Los acuerdos de Oslo se firmaron un 13 de septiembre de 1993 entre Israel y la OLP, por el cual las partes se comprometieron al mutuo reconocimiento, la renuncia a la violencia y el terrorismo como modo de dirimir el conflicto y también la creación de la autonomía nacional palestina. Está en línea con nosotros Hernán Fellman, vicepresidente del de LICUD Mundial. Hernán, bienvenido acá en Español nuevamente. ¿Cómo estás? Marcelo Kisilevsky te saluda.
1: Hola, Marcelo.
0: ¿Qué tal? Eh, viéndolo desde 2022, ¿cómo evaluás los acuerdos de Oslo?
1: Un total y un absoluto fracaso. ¿Por qué? Eh, presentaste hace solamente medio minuto el, el tema y dijiste que era un acuerdo que por un lado Israel permitía la creación de la autoridad palestina y por el otro lado los palestinos se comprometían a terminar con la violencia. Los acuerdos de Oslo trajeron un baño de sangre que costó la vida a cientos de israelíes y es probable que incluso más que ese número. Eh, eh, los ómnibuses explotaron eh, a lo largo y a lo ancho del Estado de Israel los ataques eh, a mansalva de los terroristas árabes eh, eh, pusieron incluso hasta en estado de alerta a las más eh, importantes fuerzas del Estado de Israel eh, eh, esos acuerdos trajeron como consecuencia eh, de su firma eh, un baño verdaderamente terrible de sangre.
0: El Likud se opuso a los acuerdos de Oslo bajo el lema de no darles armas a los palestinos o no darles armas a los terroristas, como <coughs> se decía. Y sin embargo, Menajen Begin en el acuerdo con Egipto se había eh, comprometido en uno de sus apartados a dar un, en el futuro una autonomía a los palestinos. Eh, ¿Te parece que se podía haber hecho algo similar pero diferente eh, a lo que se hizo? Quizás la manera en que se implementó estuvo mal y cuál habrá sido el error.
1: Mira, la, el, el factor fundamental del conflicto de Israel con el eh, pueblo palestino es eh, la decisión del pueblo palestino y aquellos que viven en los territorios, pero también aquellos que viven dentro de las fronteras de Israel, de no reconocer a Israel como un Estado judío. En el momento en que el pueblo palestino decida reconocer la, el derecho del pueblo judío de tener un Estado soberano judío, el, 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 los acuerdos podrán ser alcanzados. Por el momento, toda la fantasía de un acuerdo con los palestinos, que no nunca fue llevada adelante a pesar de... De las, eh, eh, de las ofertas eh, muy muy favorecedoras que hicieron en su momento tanto Eud Barak como Eud Olmart, eh, eh, que ofrecieron prácticamente todo lo que los palestinos decían querer y sin embargo los acuerdos nunca llegaron adelante porque la verdad es que los palestinos no están dispuestos a reconocer al Estado de Israel como
0: un Estado judío. Bueno, reconocieron a Israel, ¿no? Es decir que de alguna manera estaban renunciando a la totalidad del de territorio que ellos consideran Palestina y lo que hoy dice Mahmoud Abbas es que eh, no puede aceptar menos que completos los territorios del 67, es decir, sin los eh, asentamientos, ¿no?
1: Ok, eh, eh, eh,
0: una vez más, y yo
1: creo que ya lo dijimos esto tantas veces hasta el cansancio, pero parece ser que la izquierda israelí quiere eh, 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 no relacionarse a las a las realidades eh, los la, palestinos vienen y hablan de un una patria palestina judenrein libre de presencia
0: judía bueno, no usan esa palabra exactamente, ¿no? No, sí.
1: no, no. Yo la, yo la uso. Yo, yo soy el entrevistado uh -huh. y eh, uh -huh. eh, lo que quieren, lo que quieren los palestinos es una patria palestina, judenrein. A ellos no van a aceptar un solo judío dentro de su, de las fronteras de su país como ellos lo quieren y por el otro lado quieren un Israel eh, binacional en donde, eh, donde sea un país de todos sus eh, 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 ciudadanos Bueno, eso lo había eh,
0: dicho Mahmoud Abbas que no iba a haber ningún judío después salieron sus colaboradores a explicar que se, en realidad lo que se refería era a colonos violentos ¿no? pero que eh, judíos eh, como tales ¿por qué no?
1: Claro, sí, sí pero, pero resulta que todos los est establecimientos eh, judíos deben ser levantados de donde, de donde nosotros eh, eh, en, en forma teórica debamos, debamos eh, desocupar en definitiva la, 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 la situación es que el pueblo palestino no está dispuesto a un país judío en, el, en la tierra de Israel. El día que cambien esa posición, ese día habrá de qué hablar.
0: Te pregunto así, llevándote nuevamente a 1993. Estamos después de la Guerra Fría, el nuevo orden internacional de George Bush, después Clinton. Eh, quizás ante la presión internacional no había otra. ¿Qué, qué alternativa? ¿qué le hubieras dicho a Rabin en aquel momento que, que había que hacer en lugar de eso? ¿Mantener todo igual, no hacer nada? Eh,
1: en, en definitiva, eh, la, la pregunta tiene tiene un él tiene una, una. ¿Una falacia? Una, una falacia en a la ver. forma en que está hecha, y es el hecho de que las consecuencias de esa firma están a la vista de todos. En ese momento, nosotros sabíamos que no había que firmar ese acuerdo, pero hoy ya todos lo saben, porque la consecuencia de esa firma fue.
0: No, está bien, pero eso, eso lo supimos de después. que
1: fueron. Espero, eh, perdón. ¿Por qué la, que estaban a la esa vista? Es la diferencia, esa es la diferencia en, entre un estadista y un político. Un político firma acuerdos cuando uno es estadista, sabe por qué no debe, no debe firmarlos, porque la consecuencia de esas firmas está a la vista. De eso mismo podríamos hablar con respecto a la desconexión. La desconexión era claro de que iba a traer como consecuencia miles y miles y miles, decenas de miles de... de, de la evacuación de, de colonos de, de la franja esa, de Gaza, ¿no? Exacto, exacto. Eh, eh, la diferencia entre un político y un estadista es que el estadista sabe por qué no debe firmar ese acuerdo. El político fue, lo firmó y así terminó la cosa.
0: Uno de los derivados del eh, acuerdo de Oslo fue el asesinato de Rabin. ¿Cómo lo viste vos?
1: Yo creo que el asesinato de Rabin fue una, un trauma para todo el pueblo de Israel. Me acuerdo, me acuerdo de mirar consternado y, y, y con lágrimas en los ojos con respecto al tema ese, al, al, al asesinato a, a Mansalva de, de Rabin. Un lugar que no tiene lugar dentro del judaísmo.
0: Uh -huh. eh, la sociedad israelí, Hernán, se hizo más derechista. Hoy, en estas elecciones, por ejemplo, nadie habla de la paz basada en dos estados para dos pueblos, como mucho hablan de reducción del conflicto y la mejora de la vida de los palestinos y de los israelíes en el terreno. ¿Se puede hablar de un éxito de los opositores a Oslo?
1: Eh, la, 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 la realidad muchas veces tarda en ser clara para todo el mundo. Eh, eh, muchas veces tardan muchos años hasta que la gente ve la consecuencia de los eh, del camino equivocado de gobiernos de, de Israel y eso supongo que sucede en, en todos los casos eh, eh, pero, pero a, a, a la larga todo está claro hoy día el que sigue apoyando a, 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 a Oslo eh, es, es sencillamente una persona que no tiene sentimientos con respecto al pueblo judío
0: ¿Cómo se resuelve entonces el conflicto, Hernán? ¿Cuál es tu modelo?
1: La, la primera cosa es el respeto a la vida. Marcelo, no hay paz y no hay acuerdos que no partan de la base fundamental de respetar la vida de todos.
0: No, pero tu modelo de Estado, eh, todo, todo eso, obviamente que estamos todos de acuerdo, pero ¿qué si que hay que hacer?
1: No sé si estamos todos de acuerdo, pero... pero pero no tengo ninguna duda de que eh, hay una solución, pero esa solución tiene que salir primero de, del pueblo palestino que reconozca el derecho del pueblo judío a un país independiente y soberano que respete la tradición y los valores judíos.
0: Parece que es insalvable, porque los palestinos, o por lo menos la autoridad palestina, habla de que nunca, ya lo dijo Nabil shad nunca van a reconocer la naturaleza judía del Estado de Israel, solamente a Israel como Estado, ¿no? Así que estamos en un problema. Eh,
1: eh, 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 sin lugar a dudas, no creo que lo hayas descubierto este, este día hoy, en el aniversario de la firma del tratado de Oslo. Sí, yo... La situación yo... Esta está... es... es, es, es la, la diferencia entre las izquierdas y las derechas del Estado de Israel. Las izquierdas quieren crear una fantasía de su voluntad de paz, etcétera, etcétera. Nosotros vemos la realidad tal cual es.
0: Muy bien. Eh, Hernán Feldman, presidente de la eh, Unión eh, Mundial del Licur vicepresidente. Soy presidente, de la,
1: soy presidente de la Junta de Gobernadores del Licur Mundial.
0: Muy bien. Okay. Muchísimas, muchísimas bueno, gracias por este diálogo con Can en español. Un Hasta abrazo pronto. grande. Shalom, shalom.